1: Hoy te comparto los alimentos y remedios caseros que te ayudan a blanquear los dientes y quitar el mal aliento, ya que los dientes pueden mancharse con facilidad dependiendo de tu nutrición y también de otras condiciones. Por ejemplo, la albahaca es ideal para evitar el mal aliento, cuidar las encías y blanquear los dientes. Solo debes masticar una hoja antes de dormir y dejar actuar por la noche. También, según los expertos, el hinojo cuenta con diversas propiedades antibacterianas que permiten mejorar el aliento si masticas errado más de esta planta entre comidas. Y el ácido láurico del aceite de coco es un potente desinflamatorio y antibacteriano. Introduce una cucharada de aceite de coco en tu boca y remuévelo entre tus dientes por 15 a 20 minutos. Las fresas junto con el bicarbonato son un dúo que previene las manchas dentales y las elimina. Puedes machacar una fresa fresca y la mezclas con el bicarbonato de sodio para luego aplicarlo sobre tus dientes. Y la clorofila que posee el perejil puede controlar la halitosis, un efecto que aumenta si mezclas hojas de esta planta con vinagre de manzana y luego las masticas. También la cáscara de la naranja es útil contra las manchas en tus piezas dentales. Solo frota la parte blanca contra los dientes para obtener los resultados que deseas. ¡Qué fácil, ¿verdad? Y tras cepillarte los dientes, puedes frotar la parte blanca de la cáscara del plátano contra tus dientes por dos minutos. Si realizas esta técnica a diario, notarás el cambio de color en poco tiempo. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Francia no descarta volver a imponer la mascarilla y pide vacunarse contra el COVID. ¿Qué síntomas presenta la tosferina? Diferencias con influenza y COVID. Tomar ocho vasos de agua al día. Los especialistas ya no lo recomiendan. El ministro de Sanidad advirtió que no dudará en tomar las medidas si continúan aumentando los contagios en el país. El ministro de Sanidad de Francia, Francois Brown, advirtió que no le temblará la mano si tiene que volver a imponer el uso de la mascarilla por el repunte de casos de COVID-19, pero aseguró que prefiere no recurrir a la coerción y pidió a sus compatriotas vacunarse. Si continúan aumentando los contagios, mi mano no temblará si hay que decidir la obligación de la mascarilla, dijo en una entrevista de prensa. Las decisiones del gobierno en cualquier caso dependerán de la evolución de la situación en Francia, que afronta la amenaza de una triple epidemia grave de gripe, bronquiolitis que afecta sobre todo a los menores de dos años y una nueva ola de COVID-19. Brown especificó que no es favorable a las imposiciones y que confía en que los franceses pongan voluntariamente las medidas necesarias para proteger a los más vulnerables y la capacidad del sistema sanitario. Lanzó un llamado solemne a la vacunación, manifestó también, en referencia a la campaña para la cuarta dosis de cara a las próximas fiestas navideñas. La tosferina es una infección bacterial altamente contagiosa que ocasiona una tos incontrolable que puede durar semanas o incluso meses. Esta enfermedad es causada por la bacteria Bordetella pertusis. Es una enfermedad grave que puede afectar a personas de cualquier edad. La enfermedad se propaga fácilmente de una persona a otra, esto por medio de las partículas que se expulsan al estornudar o toser. Síntomas como moqueo, congestión nasal, fiebre baja, tos leve ocasional, puede no suceder con los bebés, apnea, pausas en la respiración, que pueden ser mortales y ponerse azul o morado en el caso de bebés y niños pequeños. Posterior a las primeras semanas, las personas con tosferina podrían presentar accesos de tos rápidos, violentos e incontrolables. Los síntomas de la infección a menudo duran seis semanas. Tanto la influenza, es decir, la gripe, como el COVID-19 son enfermedades respiratorias contagiosas, pero son provocadas por virus diferentes. No es posible diferenciar la influenza del COVID-19 solo observando los síntomas, porque algunos de los signos y síntomas son iguales para las dos enfermedades por ende es necesario realizar exámenes. Y la manera de hidratarse a diario tiene que ver con factores ambientales y de estilo de vida. De acuerdo a la investigación, el ser humano debe beber al día 8 vasos de agua y eso ha sido la manera estándar que los médicos aconsejan para hidratarnos. Pero un grupo de investigadores desmiente que el ser humano necesite beber estos 2 litros aproximadamente. La publicación recogida por la revista Science asegura que el consumo diario de líquido está determinado por varios factores individuales de cada persona como su edad, género o el clima, entre otras cosas. Los científicos llegaron a la conclusión de que la ingesta diaria de agua ideal varía según la edad. El género, el nivel de actividad física y el clima, y la sugerencia común de que deberíamos beber 8 vasos de agua de 8 onzas al día, no está respaldada por pruebas objetivas. Quienes bebían 10 litros de agua al día, por lo general, eran hombres expuestos a un clima cálido que trabajaban activamente con su cuerpo, eran atletas o trabajadores amazónicos. En tanto, las personas que llevan un estilo de vida sedentario en ambientes interiores con temperatura controlada necesitan una renovación de agua menor que las personas que trabajan de forma física. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la nueva epidemia que ataca a los niños en todo el mundo y este caso puede ser el de tu hijo, los niños miopes. ¿Quieres saber más de este tema? Lo invito a que nos acompañe.
0: Una charla amigable con nuestro invitado.
1: Hoy recibimos con muchísimo agrado al doctor Patricio Flor, él es oftalmólogo del Hospital Bosán de Muchas gracias, Doc, por acompañarnos. Gracias, porque además, de, doctor, usted también tiene una especialidad en retina y vitreo y, y yo le agradezco muchísimo. Este es un tema que realmente nos está alarmando, la miopía, y ese puede ser el caso de tu hijo, que tú que nos estás escuchando, o de tu hija también. ¿Por qué, doctor?
0: Muchas gracias por la invitación. En realidad, la miopía se ha incrementado debido a que en la época de COVID, el uso de la televisión, los medios audiovisuales y sobre todo... En el área de escolaridad, de los smartphones o teléfonos, ha permitido que esta patología se incremente. Realmente es, es alarmante los, las cifras que se dan, pero se, observ, se ha observado que los factores ambientales como estos han permitido que esta enfermedad crezca en tamaño. Es muy frecuente que hayan niños miopes.
1: Pero esto no se daba antes, ¿no, Doc? Se amplió... Porque en la epidemia pasamos metidos sin luz porque nos gusta estar quizá viendo la pantalla. Y digo nos gusta porque también a veces, ¿qué hacemos? Cuando vamos al cine decimos en lo oscurito, ¿no? Para poder ver mejor, para no distraernos. Entonces como que lo traemos a la casa y decimos, no, pues también me concentro en los estudios, veo la pantalla, cierro las cortinas, no veo la luz solar y así estoy bien concentrado.
0: Bueno, la televisión, que es como un meto, una de las formas que se cree que se ha estudiado mucho, interfiere poco debido a que uno lo ve a una distancia adecuada.
1: Ah, o sea, la televisión aquí no, no, hay, no es el problema.
0: Hay una forma, fue una forma de distracción durante esta época de pandemia, pero es menor la influencia de la televisión correlacionada con los teléfonos inteligentes, las computadoras, que la, la visión es mucho más cercana, más cercana. y los, las personas recibían información de sus estudios a través de, la, de los celulares, o a través de las pantallas de las computadoras. Sí es importante esto porque dentro de las actividades que se tiene que tener, es que si una persona comienza a recibir información a través de un teléfono, pues se cree que no debe ser mayor tiempo de 15, 20 minutos y hacer descansos, de manera escalonada, de manera tal de que la persona no tenga que depender directamente de, del celular, sino que se distraiga un rato si es posible, salga al aire libre, reciba media hora de ¡Ay, mush. Doc!
1: Pero ¿sabe qué? Eso no es verdad. En la práctica no se cumple, Doc. Porque uno dice, no, es que ya voy a acabar la clase, ya voy a acabar. Y la clase no dura 15 minutos. La clase dura 30, la clase dura 40 minutos, hasta una hora también en otros casos. Bueno,
0: si bien es cierto, se respondió de una manera a esta forma de educación a través de los smartphones, yo creo que debe haber otras formas de mejorar el nivel de educación y permitir que toda esta educación que se da sea escalonada con descansos,
1: bueno, pero no es así, Doc. Esta es la realidad. Entonces, ¿cómo solucionamos esta realidad en la que vivimos? Porque sí, eso, eso sería lo ideal. Pero yo le, yo le digo por mi propia cuenta, ¿no? Porque mis hijos tienen las clases y la, la clase más pequeña dura 25 minutos. Entonces, de 20 a 30 minutos. No salen en ese tiempo. Y de hecho, después continúa la otra clase. Entonces, ¿no hay esa salida al aire libre? ¿O lo ideal sería que la pantalla de la computadora esté en un lugar donde las cortinas estén abiertas? O, ¿O cuál es la sugerencia entonces para no estar en tanta oscuridad?
0: Dentro de las recomendaciones que se dan es que nosotros recomendamos a las personas adultas y sobre todo a los niños es que si están leyendo en una pantalla que les dé por detrás la luz.
1: Ajá, es decir, no de frente. De
0: las ventanas que estén por detrás de la luz para que el brillo de la computadora, de la pantalla, disminuya y haga menos molestias. Porque también hay una alteración en lo que es la resequedad de los ojos porque nosotros nos olvidamos de parpadear. Sí, claro. Y si dejamos de parpadear de una manera inconsciente entre 15 a 20 veces por minuto y nosotros creemos que nos vamos a perder un detalle, pues obviamente va a aumentar la resequedad de los ojos.
1: Ahora, ¿la luz de las pantallas no causa miopía o qué es lo que causa la, la miopía? Porque hay una fatiga visual, ¿verdad? Que eso obviamente lo sabemos. Por la estar fatiga frente a la visual pantalla. es
0: por la acomodación, es decir, nosotros podemos ver de lejos y de cerca y de una manera muy rápida enfocar mejor las imágenes tanto para lejos como para cerca. Pero si estamos con una acomodación permanente a 35, 40 centímetros, sí hay un cansancio visual. Y eso es lo que hace de que la persona, nosotros recomendamos que debe hacer ciertos stops, parar un momento sus actividades y volver luego de ella.
1: ¿Cuánto tiempo, Doc, deberíamos parar?
0: Eh, eso es difícil. Debe ser unos 15, a 20 veces 15 a 20 minutos, perdón.
1: Y eso no solo relaja la, la visión, sino que además el cuerpo. Se lo
0: distrae, así es. Sí. Lo que sucede es que tenemos que, por desgracia, es que viene otra pandemia como la que está ocurriendo ya en China, que nuevamente se han tenido que eh, encerrar. Así es. Las, las formas metodológicas tienen que cambiar y tenemos que buscar la mejor aprovechamiento a cada una de estas circunstancias que lastimosamente nos da la vida. Es decir, enseñanza desde la casa. Ahora, el otro factor es el factor social. Creamos mundos pequeños que solamente es mi yo con el celular, es la persona con el celular. Y no hay una situación socio demográfica cultural, que es la interrelación con otras personas, Así porque es. eso también es importante. Creemos que dependemos automáticamente de un celular y nos pasamos en el celular el mayor tiempo posible.
1: Claro, aunque ya se están desmitificando estas ideas eh, en cierto sentido, no con estas clases extracurriculares, con salir a, a estar con otros niños eh, en esto de la sociabilización. Ahora, doc, volviendo a este tema tan importante de la miopía, ¿Cuál sería el otro factor importante para cambiar desde casa y que nuestros niños se puede retirar esto de ser miope o siempre una vez miope, una vez diagnosticado, toda la vida va a ser así, Doc?
0: Existen miopías que son hereditarias y, y genéticas, es decir, personas que en el mundo sus padres son miopes y se cree que existe un gen por el cual se transmite la miopía.
1: ¿Y eso es no ver de...?
0: Eso es no ver de lejos. De lejos, es ver muy bien de cerca. Se cree que existen poblaciones que tienen hasta el 75% de personas miopes, por ejemplo China, Singapur, en adultos jóvenes y en personas jóvenes. De tal manera que nosotros lo que tenemos que buscar es el mejor higiene visual. Eso implica que de, deben ser evaluados desde muy temprana edad los niños para que usen la corrección adecuada. La corrección Nos adecuada. A lentes. Así es. No va a permitir o parar esta enfermedad, porque. La persona va creciendo y conforme crece la persona, crece el tamaño del globo ocular y, por supuesto, puede incrementarse la, o sea, el defecto refractivo. O
1: entre, entre más crecemos, más aumento de puede haber,
0: sí, de, así de, es. de, de estas general, lunas, ¿no? Vamos en a tener... general puede, puede haber un crecimiento armónico, es decir siempre será miope con una medida tal o a lo mejor no es armónico y va a aumentarse más la miopía conforme los años una vez de que la persona ha dejado de crecer.
1: ¿Existe algún tipo de cirugía, un pare para que ya esto ya pues no, no. No, no, no continúe así? No, pero
0: eso es importante porque siempre decimos te aumentó la medida porque no te pusiste los lentes. Y no es así, porque el globo ocular sigue creciendo. Los niños a los 8 años aproximadamente tienen el mismo tamaño del globo ocular de un adulto. Entonces, desde ahí, el, probablemente el crecimiento de la miopía va a ser un poco menor o más lento.
1: Muchísimas gracias, doctor Patricio Flor, oftalmólogo especializado en retina y vitrio del Hospital Bozandesquito. De a usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando. Hasta la <música> próxima.